0: 정혜림의 발티칸 뉴스. 여러분 안녕하세요. 발티칸 뉴스 정혜림입니다. 일명 김비서, 즉 KBS의 앵커 출신이자 박근혜 정부에서 청와대 대변인까지 했던 대표적인 침박기 인물. 민경욱 전 대변인. 그런 그가 어제오늘 핫합니다. 인천연수구에서 국회의원 후보로 출마를 하셨다는데 지역신문에 떡하니 불법광고를 실으셨다고 하네요. 오 이거 선거법 위반인데요. 논란이 되자 재빨리 수습에는 나섰는데 그마저도 거짓말 의혹이 일고 있습니다. 아이쿠 이를 어잖아 스컬은 하의 업앤다운 노래 듣고 와서 이야기 함께 나눠볼게요. 신청곡 있으신분 주세요.
1: 2016, um. 스컬앤하, I mean, life never done f i g h t 는 모든 걸 우리가 바꿔 그대와 함께 up a 새로운 우리 n Set o o
0: 네 추억 속 노래 어펜다운 디바의 노래 어펜다운을 스컬과 하하가 특유의 레게 스타일로 네 바꿔서 불러 줬는데요 첫 곡으로 들려드려봤고요 오늘 이야기 본격적으로 나눠보겠습니다 지금 선거가 일주일 앞으로 다가온 거죠 어머 너무나 오나 일주일밖에 안 됐어 일주일밖에 남지 않은 상황에서 각 쿠보들의 선거운동도 이제 중반을 넘어선 상황입니다. 이제 점점 더 이제 피치로 올려가고 있는 상황이고요. 이러다 보니까 여기저기서 잡음들이 많이 터져나오고 있어요. 워낙에 이제 좀 많이 몸이 이제 달아오르다 보니까 열기가 달아오르다 보니까 좀 불법적인, 좀 일들이 여기저기서 나오기도 하고요. 모르고 그랬든 알고 그랬든 어쨌건 문제가 될 만한 소지의 이제 건수들이 속속 나오고 있습니다. 그 중에서도 눈길을 끄는 것이 다름 아닌 박근혜 대통령, 박근혜 정부에서 청와대 대변인을 지냈던 인물, 바로 김비서 앵커 출신인 민경욱 후보의 이야기입니다. 인천연수 의뢰 후보를, 후보로 나오셨다고 하네요. 어, 처음에 이제 폭로가 된 것은 더불어민주당 윤종기 후보 역시 이제 연수 의에 의뢰, 인천연수 의뢰에 출마한 더불어민주당 윤종기 후보가 직접 폭로한 내용입니다. 음, 민경욱 후보의 연수 송도신문에 게재된 민경욱 후보의 광고를 공개했는데요. 연수 송도신문? 이게 뭐예요? 인천연수에서 발행하는 신문인 모양입니다. 여기에는 민경우 후보의 사진과 구호, 선거사무소 개소식 관련 사진 등이 담겨 있다고 합니다. 이런 광고는 명백한 위법사항으로 볼수 있다는 거죠. 공직선거법 제93조 2항은 누구든지 선거일 전 90일부터 선거일까지는 정당 또는 후보자의 명의를 나타내는 저술, 연애 연극, 영화, 사진 그밖에 물품을 그 법에 규정되지 아니한 방법으로 광고할 수 없으며 후보자는 방송신문, 잡지, 기타의 광고에 출연할 수 없다라고 규정하고 있기 때문입니다. 이걸 위반하면 선거법 255조 2항에 따라 2년 이하의 징역 또는 400만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다고 합니다. 선거법 위반이라는 얘기예요. 인천시 선거관리위원회는 보도자료를 내고 민경 후보 캠프의 A선거 사무장 또 지역신문사 편집국장을 선거법 위반 혐의로 검찰에 고발한다고 밝혔습니다. 선거사무장이 재판에 넘겨져서 징역형 또는 300만원 이상의 형을 선고받을 경우에 민후보는 국회의원에 당선되더라도 당선 무효가 되는 상황이라고 합니다. 지금 이제 굉장히 위험한 이 상황에 직면한 거죠. 이게 만약에 어찌됐건 민후보가 민후보 측에서 직접 개입을 해서 여기 선거 광고를 낸 거라면 당장에 지금 뭐 국회의원 당선되더라도 이거는 무효가 될수 있는 상황이라는 거예요. 근데 이와 관련해서 즉각적으로 민경욱 캠프에서 1차 해명 자료가 나옵니다. 민후보 측에서 오전 10시 44분께 이메일로 보도 자료를 배포합니다. 이 자료에서 민후보 측은 신문광고에 대해서는 전혀 모르는 일이다 라는 취지로 주장을 해요. 자신들이 신문광고를 의뢰한 것이 아니고 신문사가 자의적으로 광고를 게재했다는 거예요. 민경 후보 측이 음, 3월 2 1일경부터 지역 언론사들과 공직선거운동 기간 내 게시할 인터넷 배너 광고 계약을 맺는 과정에서 연수 송도신문과 인터넷 배너 광고에 대해 논의한 뒤 관련 문구를 이메일로 발송했대요. 연수 송도신문에 계약서와 세금 계산서 등을 요청했으나 답이 없었고 구체적인 시한협의역 없었기 때문에 계약이 진행되고 있다는 사실을 알지 못했다라고 이야기를 해요 그러면서 3월 30일에 연수 송도신문에 광고가 실렸다는 제보를 받고 해당 언론사의 관련 내용을 확인했고 신문사 측에서는 광고가 실리면 안 된다는 선관이 전화에 따라 긴급히 회수를 하고 있다고 밝힌 바 있다 라고 덧붙였습니다 이 얘기로만 보면 어뭐 이런 제이 광고를 추진한 건 아니었고 인터넷 배너 광고 계약을 이제 공직 선거 기간 맞춰서 하려고 했는데 이것도 제대로 진행되고 있는지를 연락을 못 받았기 때문에 몰랐고 이런 식으로 나가는지 몰랐다고 이야기를 하는 거예요. 그것도 뒤늦게 알고 급히 확인 전화를 했으나 이미 나가서 뒤늦게 회수하고 있는 과정이었다고 라 이야기를 하는 겁니다. 하지만 이에 대해서 뒤통수를 (웃음) 신문측에서 광고를 했던 신문사 측에서 뒤통수를 친거죠. 신문사 측에서 민후보 캠프 해명에 대해서 거짓말이라고 반박하고 나선 겁니다. 캠프 사무장의 동의 하에 신문광고를 정상적으로 추진했다는 얘기를 하는 겁니다. 연수 송도신문 관계자는 저희 민중의 소리와의 통화에서 민경욱 후보 측이 배너 광고를 요청했던 것은 사실이지만 이후에 지명광고를 하면 어떻겠냐고 신문사 측에서 의견을 물었고 후보 측으로부터 OK 사인을 받아서 지명광고가 진행됐다. 민 후보 측에 충분한 지명광고 설명을 했다라고 주장을 하는 겁니다. 실제로 민중예술이가 신문사 측 관계자를 만나서 직접 청취한 녹취파일 속에는 이를 뒷받침할 할 만한 정황이 담겨있다 그래요. 녹취파일이 담긴 민경 캠프의 사무장, 또 신문사 관계자의 전화통화 내용을 보면요. 신문사 관계자가 아 5단짜리 지명광고를 하시는 게 어떠냐라고 물어보니까 사무장이 우리가 남은 홍보 예산이 정말 최저다. 돈이 별로 없어요. 라고 얘기하는 거예요. 신문사 관계자가 그러면 5단의 반짜리로 해서 50만원에 하면 어떠냐. 뭐 이런 이야기를 구체적인 계약 금액까지 이야기를 하는 거예요. 그러자 사무장이 계약서와 청구서 등은 어떻게 하냐. 고물어보니까 신문사 관계자는 세금 계산서하고 청구서는 신문이 날, 나올 때 가져다 준다. 이런 이제 이야기를 하는 겁니다. 직접 신문사 관계자가 지명광고를 제안을 했고 사무장이 계약서와 청구서까지 이야기를 하고 있는 상황이에요. 너무나도 구체적으로 얘기를 주고받고 계산서 전달 방식까지 지금 뭐 이야기를 하고 있는데 지명광고를 몰랐다? 들은 적이 없다? 나중에 알고 깜짝 놀랐다? 이런 이야기는 거짓 해명 아니냐? 라는 의혹이 제기될 수밖에 없다는 겁니다. 그럼에도 당사자인 A 사무장은 지난달 30일 선관위 조사 당시에 인터넷 광고만 의뢰했는데 지명광고까지 나갔다. 계약서도 없고 기억도 안 난다. 라는 취지로 진술한 것으로 전해지고 있습니다. 게다가 민우보 측은 신문광고를 의뢰하지 않았다라는 주장의 근거로 세금계산서가 없다는 점을 들고 있다 그래요. 하지만 이건 이제 결과적으로 발생한 상황을 핑계 삼아서 불법행위의 책임을 오로지 신문사 쪽에 돌리려 하는 것 아니냐는 의구심을 받게 됩니다. 당연히 이제 지난 3월 30일 당일 오전 선관위 문제제기에 의해서 신문이 중도에 수거됐기 때문에 원래는 신문과 함께 캠프에 전달됐어야 할 세금계산서가 아까 이야기했죠? 캠프 관계자가 아니 캠프 관계자가 뭐 세금계산서 어떻게 되냐 물어보니까 아 그거 신문 드릴 때 같이 드립니다 라고 얘기했다는 거잖아요 근데 이게 중도에 회수되면서 세금계산서가 전달되지 못했다는 거예요 그럼에도 불구하고 세금계산서가 없으니까 그런 적 없다라고 이야기를 하는 거예요 또 민경훈 캠프가 오후 5시 30분께 또 하나의 보도자료를 배포합니다 여기에 세금계산서 같은 구체적인 사항은 모두 빠졌습니다. 이게 이제 괜히 논란이 될수 있으니까 다 빠졌고요. 대신에 신문광고는 몰랐다라는 입장에서는 한발 물러나서 신문사 측이 지명광고를 제한한 일이 있다는 사실은 시인을 하고요. 동시에 이번 사건을 해프닝으로 치부했습니다. 하지만 일단 일단, 신문사에서 반박하는 녹취록까지, 녹취파일까지 공개를 하니까요. 하지만, 여전히, 자신들은 책임이 없고, 신문사에 책임이 있다라는 기존 취지는 똑같습니다. 문제 제기는 캠프 측에서 한 것으로 바뀌었는데요. 보도자료 내용은 이렇습니다. 이번 일은 민경우 후보 측에서 인터넷 배너 광고를 의뢰하는 과정에서, 신문사 측에서 자의적으로 지명 광고를 제의하면서, 빚어져 발생한 해프닝이며 민우보 측이 문제를 제기함에 따라 광고가 게재된 신문을 해당 언론사 측에 긴급하게 회수를 해서 연수구 을 지역에 배포되지 않았다. 그러니까 이게 뭐 얘기를 하는 과정에서 인터넷 광고 얘기하고 있는 건데 그쪽에서 자의적으로 잘못 해석이 돼서 지명광고를 하게 된 거고 나오자마자 바로 이제 문제 제기를 해서 광고가 게재된 신문을 바로 긴급하게 회수가, 회수를 가회수 했기 때문에 연수구 을 지역에 배포되지 않았다라고 이야기를 한 겁니다. 그러면서 캠프 관계자는 메일을 다시 보냈으니까 오전에 했던 이야기는 폐기를 부탁드리고 다시 보낸다고 부탁한 것이다. 다른 언론사들은 다 내용을 쓰지 않았다. 앞에 건 내용을 쓰지 않았다. 라고 이야기를 했다고 하네요 아 앞에 첫 번째 보도자료에서는 민경호 후보 측이 아 자기들은 전혀 몰랐다 이네들이 지네들이 그냥 알아서 해버린 거지 우린 지명광고 하라고 한 적이 없다 전혀 몰랐다 라고 했다가 오후에 오전에는 그렇게 나왔다가 오후에 다시 메일이 보내서 아 앞에 거는 지워달라 우리가 알기는 알았는데 이게 이제 인, 말하는 과정에서 혼동을 한 거다 오해가 있었다, 해프닝이었다라고 바꾼 걸로 언론사들의 배포를 했으니까 그걸로 써달라고 라 이야기를 했다라는 거예요 이게 뭐지? 이게 뭔가요? 그렇다고 하면 언론사 이 언론사의 책임으로 이 신문사의 모든 책임으로 어쨌든 돌리는 건 똑같은데요 자신들이 계속해서 한발 빼면서 문제가 없었던 것이냐 마치 우리는 그런 의도는 전혀 없었던 것이냐 이렇게 계속해서 발을 빼고 있는데요. 그런다 한들 녹취록이 없어지는 것도 아니고 그 녹취록만 봐도 분명히 이분이 인지하고 있었다는 것을 알수 있거든요. 글쎄 일단은 선관위에서 음, 고발이 됐기 때문에 이와 관련한 입장을 수사를 하고 밝혀야 될듯 한데요. 당연히 이 선거법 위반인 것은 지금 명백해 보이고요. 이 어떻게 될지 모르겠지만 선거법 위반 이게 만약에 이제 본인이 알고 그러셨다면 후보 캠프 측에서 알고 그러셨다면 당연히 이건 지금 선거법 255조 2항에 따라서 400만 원 이하 벌금이 처해질 수 있는 상황입니다. 어떻게 판단하게 될지는 모르겠으나 워낙에 또 친박계로 또 우리 박근혜 정부의 대변인으로 권력을 잡았던 인사기 때문에 일종의 진박인 셈이잖아요. 그렇죠? 아, 선관위에서 어떻게 판단하실지 모르겠네요. 음. 쨌든 글쎄 이 내용 자체도 문제지만 이와 관련해서 수차례 신문사 측에만 그 책임을 떠넘기면서 그것도 여러 번 해명을 번복하는 모습까지 보여주면서 더욱더, 특히나 이제 인천 연수을 지역의 주민들이 실망감을 감추지 못할 듯 합니다. 네. 뭐, 글쎄, 아무리 그래도 그 캠프 관계자들이 이걸 몰랐을까 싶기도 하고요. 작은 신문이라서 뭐 별로 생각을 안 했을지 모르겠지만, 네. 어쨌든 문제가 있다면 그의 합당한 처벌을 받아야 하는 건 진박이든 아니든 마찬가지겠죠 특히나 선거철, 민감한 선거철이기 때문에 그 어느 때보다도 시민들이 매 눈으로 지켜보고 있을 겁니다 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 함께 이어가 볼까요? 신청곡 주신 노래 테일의 노래입니다 단한 사람 듣고 올게요
1: 아무 말도하지 못하고 그들 바라보는 나 부르고 또 불러보아도 들리지 않는 그대의 목소리 멈출 수 없는 사랑 나를 살게 해준 사랑 내 목숨보다 소중한 그대 보내지 못해 아파도 괜찮아 사랑하기 때문에 잊으려 돌아서 봐도 가슴이 널 찾아가
0: 의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 새누리당 조원동 경제정책본부장이 어제 최저임금을 시간당 5천원으로 인상하겠다는 총선 공약에 대해 오보라고 주장했습니다. 그럴 줄 알았죠. 박근혜 정부에서 청와대 경제수석을 지낸 조 본부장은 이날 YTN 라디오 신율의 출발 새 아침에서 새누리당은 최저임금 9천원을 한다고 했다라는 사회자의 질문에 그렇지 않다고 부인하며 오보가 된 거다 9천원까지 올라가는 효과를 내겠다는 것이다 라고 설명했습니다. 심정적하고 똑같은 말이죠. 조 본부장은 무조건 최저임금을 만 원까지 올리겠다고 얘기하면 경제 생태계를 무시하는 것이라며 저희는 근로장려 세제를 통해 실질적으로 근로자는 그렇게 임금이 올라가는 혜택을 받을 수 있도록 하고 그러나 모든 것에 영향을 주는 최저임금이 올라가는 속도는 더불어민주당보다는 훨씬 줄여나가겠다는 얘기라고 구현했습니다 근로장려세제는 자기가 벌면 일정한 목표소득, 정부가 정한 목표소득에 모자라면 그만큼에 대한 인센티브를 주는 것이라며 폭벌이 3인 가정의 경우 연소득 2,200만 원 정도를 목표로 하고 있다. 거기에 모자랄 경우에는 장려금으로 해서 정부가 보전해 주는 것이라고 말했습니다. 사회자가 그런 걸 통해서 9천 원의 효과를 내겠다는 것이냐라고 묻자 그렇다. 그게 더 오히려 책임 있는 게 아니겠냐라고 답했다고 합니다. 책임 있는 거 아니에요. 없는 사람들만 조금 더 보태주겠다. 이게 상식적으로 가능하리라고 보는지. 앞서 새누리당은 지난 3일 발표한 경제정책 공약 3호를 통해 최저임금을 중산층 하위권 소득 수준까지 도달할 수 있도록 단계적으로 인상하고 동시에 영세기업에 대한 충격을 완화하기 위해 근로장려 세제를 적극 활용하겠다고 밝힌 바 있습니다. 다음 소식입니다. 나경원 새누리당 의원 딸의 특혜 입학 부정학점 취득 의혹을 보도해 중앙선거관리위원회로부터 제재를 받은 뉴스타파가 재심을 청구했습니다. 뉴스타파는 재심에서도 같은 결과가 나오면 효력정지 가처분 신청을 낼 계획이라고 하네요. 김용진 뉴스타파 대표는 어제 미디어오늘과의 통화에서 선관이 산하기구인 인터넷 선거보도 심의위에 제재에 관해 상식적으로 납득하기 힘든 조치라며 재심을 청구했다고 재심에서도 같은 제재가 내려지면 효력정지 가처분 신청을 내겠다고 말했습니다. 앞서 뉴스타파는 3일 입장문을 내고 이번 경고 결정은 국민의 대표를 선출하는 과정에서 필수적인 언론의 검증 기능을 사실상 불가능하게 만드는 것이라며 유감을 표명했습니다. 뉴스타파는 지난달 17일 장애인인 나경원 의원의 딸이 2012년 성신여대 입학 면접 당시 나경원 의원의 신상을 밝히는 등부정행위를 했고 입학 이후 학점을 받을 때도 특혜가 있었다고 보도한 바 있습니다. 이후 나경원 의원이 인터넷 선거 보도 심의위에 이의신청을 했고 지난달 31일 심의위는 선거가 임박한 시기에 후보자와 관련한 명확히 사실로 확인되지 않은 사안에 대해 인터뷰, 근거 자료 등을 객관성이 결여된 방식으로 보도했다며 경고를 내렸습니다. 아니 어느 부분에서 대체 객관성이 결여됐다는 걸까요? 아 어디 감히 우리 새누리 의원을 건드려 이런 얘기인가 경고를 받은 언론사는 해당 기사에 이 기사는 인터넷선거보도시민위원회가 공직선거법 제8조 위반으로 경고 조치한 기사라고 명시해야 합니다. 이에 이번 제재에 관해 시민사회단체에서도 비판이 쏟아져 나온 바 있습니다. 언론개혁시민연대는 지난 4일 오후 성명을 내고 언론의 후보 검증 보도를 위축시켜 국민의 알 권리를 크게 훼손한 부당한 심이라며 인터넷 선거 보도 시민위는 뉴스타파 중징계 조치의 법적 근거에 대해 납득할 만한 선, 설명을 내놓아야 할 것이라고 요구하게 됐습니다. 마지막 소식입니다. 한 20대 남성이 훔친 공무원 신분증을 태용하고 서울 대종로 정부 서울청사 건물에 수차례 침입해서 국가 7급 공무원 시험 성적과 합격자를 조작해 논란입니다. 송씨가 특히 정부 청사에 몰래 들어간 지난달 26일은 연이은 북한 도발과 벨기에 브뤼셀 공항 및 도심 테러로 인해 국내외적으로 공공시설에 대한 보안 의식이 부쩍 높아졌던 시점이라고 하네요. 대통령도 안보에, 안보를 에안보 그렇게 강조하면서 어, 바짝 신경을 써야 했던 시기였다고 하는데요. 그럼에도 불구하고 뭐. 청와대를 순식간에 초토화할 격발사태에 있다 뭐 이렇게 하면서 특히나 각도기나 선거 앞두고 부풍몰이에 나섰던 그 시점에서 무려 신분증까지 위패로 위조해서 정부청사를 수차례 드나들며 그것도 공무원 시험 성적과 합격자를 조작한 사례가 밝혀지면서 논란이 일고 있다고 하네요. 경향신문 단독 보도였고요. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 강산이가 부르는 노래 듣고 올게요. 오늘 하루
1: 이 사람 왜 이럴까요?
0: 해군이 강정마을 주민 등을 상대로 34억여 원의 부상권을 청구해 주민들은 물론 정치권 등에서 반발이 확산되고 있습니다. 강동균 전 강정마을 회장은 CBS라디오 김현정의 뉴스쇼와의 인터뷰에서 전 세계적으로 정부가 국민을 상대로 구상권을 청구한 나라가 있었냐며 해군의 구상권 청구를 받아들일 수 없다는 입장을 분명히 밝혔습니다. 앞서 지난달 28일 해군은 제주해군기지 공사 지연에 따른 손해에 대해 강정마을회와 어, 주민들, 생활활동가 단체 등을 상대로 서울중앙지방법원에 구상권 청구 소송을 제기했습니다. 그러나 강전 회장은 공사 지연으로 275억 원의 손실금이 발생한 것은 맞지만 이는 주민들 책임이 아닌 해군의 책임이라고 주장했습니다. 그는 공사기간 10년 동안에 공사를 편법 불법적으로 한다고 제주도로부터 공사 중지 명령을 9차례나 받았다며 또한 제주도 강정바다의 속성을 모른 결과 지난 볼라벤 태풍 때 케이블선이 일 7개나 파손돼 엄청난 손실을 본 것이라고 말했습니다. 그러면서 저희들이 공사장 앞에서 농성 천막을 쳤던 반대를 했던 아시다시피 경찰들은 저희들을 전부 연행하면서 계속 공사를 했다며 그 275억 세금은 이 사람들의 편법 불법적인 공사에 의한 손실금이라고 지적했습니다. 강정 회장은 지금 벌금, 벌금만 해도 거의 2천만 원 이상 냈다. 단지 우리 강정마을 지키겠다는 인력 하나로 문제점을 제기한 것밖에 없는데 그 벌써 그렇게나 냈다며 여기에 6천만 원까지 물면 1억이 넘는다고 설명했습니다. 해군은 강정마을 주민과 평화활동가 116명에게 34억 5천만 원의 구상권을 청구했습니다. 1인당 3천만 원에 달하는 금액인데요. 여기에 또 다른 시공사인 대림건설도 230억여 원의 대상을 요구해서 중재 절차를 밟고 있는 것으로 나타났습니다. 강전 회장은 이건 주부라는 것이라며 어쨌든 반대를 했지만 해군기지가 중공이 됐고 해서 이제는 주민들끼리 찬반을 떠나 마을 갈등을 좀 봉합해보자는 그런 분위기를 이끌려는 시점에서 해군의 부상권 청구는 이런 분위기에 고춧가루를 뿌리는 격이라고 호소했습니다. 그런가 하면 강정 회장은 대통령을 향해 100% 국민 대통합이라는 약속을 지키고 있는지 아니면 당신 말만 믿는 사람들만 포용해서 끌어안겠다는 것인지 모르겠다라고 지적했습니다. 네, 그 아름다운 강정마을을 그렇게 망쳐놓고 제주도, 그것도, 나고자란 마을을 지키겠다라고 외쳤던 사람들을 향해서 이렇게 벌금 폭탄을 양심적으로 이럴 수가 있나요? 그죠? 심지어, 이분들 때문에 공사를 못한 것도 아니면서, 이분들이 뭘 얼마나 피해를 줬단 말인가요? 보라벤 태풍한테 벌금 불릴 수 없으니까 화풀이를 하고 있는 것 아닌가? 이런 생각도 듭니다. 아무튼, 마을 지키겠다고 발벗고 나섰다가, 마을도 지키지 못하고, 거기다가 벌금 폭탄까지 맞은 강정말 주민분들. 아, 정말 안타깝습니다. 네. 전거 때문에 좀 정신이 없겠지만 이 소식 역시도 관심을 가져 주셨으면 좋겠습니다. 에즈원의 노래 신청하셨어요. 그녀는 듣습니다
1: p me understand. The reason why r a i n g w h e y e r e r e y w o n g t i gonna e o a r e a o u you go i t o o not h e i
0: 세상속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧이리가 있어요. 상은이청 비정규직의 정규직화를 요구하며 옛 국가인권위원회 건물 70m 높이광고탑이서고탑에성 중인 농아차인기아청사이영청 노동자. 한규협 최정명씨가 어느덧 농성 300일 차를 맞이했습니다. 기아차지부 화성지회 산해하청 분회 소속 최정명, 한규협씨는 지난해 6월 11일 오후 8시께 정규직 전환과 정문구 회장 구속을 촉구하며 서울 중구 옛 국가인권위원회 옥상 광고탑에 올랐습니다. 도심 속 광고탑 위에서 어느덧 300일이 보내면서 건강에도 빨간불이 켜졌습니다. 두 노동자 모두 50대를 바라보는 연령인 만큼 건강관리에 유의해야 하지만 현재로서는 약을 먹는 것으로 대신하거나 견딜 수밖에 없는 상황입니다. 지병으로 고혈압을 앓고 있는 한규협 씨는 고공농성을 시작한 이후 혈압약을 먹어도 예전처럼 호전되지 않고 있는 것으로 전해졌습니다. 한 씨는 혈압이 오르면 머리가 엄청 무거워진다. 압이 올라가서 머리가 빵빵해지는 느낌. 일상적으로 혈압이 170정도 나오고 심하면 200이 넘게 나오기도 한다며 예전에는 약을 먹으면 거의 정상 수준까지 유지가 됐는데 여기 올라와선 약을 먹어도 고혈압 수준이라고 말했습니다. 게다가 지난 겨울에는 혹한을 맨몸으로 견디며 건강이 더 악화되기도 했죠. 최장명 씨는 추울 때는 몸도 마음도 긴장을 하니 넘길 수 있었는데 날씨가 풀리니까 오히려 감기 몸살에 걸린 것처럼 온몸이 다 쑤신다. 치통도 심해져서 진통제 하나로 버티고 있다. 라고 답했습니다. 한 씨도 고공 농성을 하다 보면 움직이지 못해 머리가 핑 도는 기립성 저혈압이 생긴다고 해서 겨울 내내 근력 운동과 스트레칭을 해왔다. 그런데도 날이 풀리니 착신이 쑤시고 몸이 가라는 것 같다. 겨울 에 골병이 든것 같다. 라고 이야기했습니다. 이들은 습니다이 법원의 판결대로 기아차 산내하청 노동자 전원을 정규직으로 전원, 전환하고 불법 파견의 책임자인 정몽구 회장의 구속을 사측에 촉구하고 있습니다. 지난 2014년 9월 법원은 기아차 전 생산공정의 산내하청을 불법 파견으로 보고 기아차 근로자 지위가 인정되고 기아차의 고용을 요구할 권리가 있다고 라 판결을 한바 있습니다. 이로써 모든 기아차 산해하청 노동자들의 정규직 전환의 길이 열리는 듯 했지만, 기아차 노사는 전체 9.5%에 불과한 465명의 산해하청 노동자만을 정규직으로 특별 채용가는데 합의한 바 있습니다. 최정명 씨는 그간의 농성을 이어온 소감을 묻는 질문에 300일이면 하다 못해 짐승을 가둬놔도 죽었나 살았나 돌아본다며, 하물며 자기네 범법에 대해서 지적하고 있는데 법원에서도 분명히 불법이다라고 이야기를 한바 있는데 300일이 되도록 안을 내놓지 않고 있는 현실이 너무나도 답답하다. 더 이상 무엇을 해야 할지 모르겠다라고 이야기했습니다. 지난 300일을 돌아보며 식사까지 쇠사슬 걸어서 차단하고 용역들 시켜서 흉기 들고 침탈하고 해고시키고 손에 손배 가압류 6억 7천을 때리고 하루 매일 150만원씩 물어내라고 하고, 별의별 일을 다 겪었다며, 자기네들이 지시와 권력에 대항하면 철저히 짓밟는다고 경고하는 것도 아니고, 재벌답게 통 크게 탄압을 하더라. 라고 답답함을 호소했습니다. 그럼에도 고공농성을 하고 있는 사람들이야 여기서 버티는 게일 아니겠냐? 힘들고 어렵지만 버틸 수밖에 없다. 이대로 굴복해서 내려갈 수는 없다. 라고 이야기했습니다. 기아차지부 화성지회 사내하청 분해는 어제 성명을 내고 기아차는 법원 판결대로 사내하청 비정규직을 정규직으로 전환해 위험한 고공농성을 끝내게 해야 한다며 노조는 목숨을 건 고공농성을 버리는 두 사람과 전체 비정규직 노동자를 위해 물러서지 않고 투쟁을 하겠다라고 밝혔습니다. 네, 부디 건강하게 두 분이 승리해서 다시 땅으로 내려오시길 간절히 바라겠습니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기, 이야기 이어가 야기이 볼게요. 네, 아, 이 노래 듣겠습니다. 소녀온탑, 소녀온탑이 부르는 노래 같은 곳에서 소년탑의 노래 듣고 오셨고요. 이제 마칠 시간이 거의 다 돼가는데 이 소식 저도 보고 너무 어이가 없어서 <웃음> 바지칸 뉴스에서 이야기를 드려야지 생각하고 가져봤습니다. 박근혜 대통령 지금 또 좋아하시는 해외 순방인지 여행인지 아무튼 예, 다니고 계시죠. 멕시코를 공식 방문 중에 계시다고 하는데요. 네, 한 문화행사에 참석해서 스페인어로 인사를 했다 그래요. 인사를. 네. 이거 듣고 주 멕시코 대사 전비호 대사가 박 대통령의 스페인어 실력을 극찬하는 내용의 글을 페이스북에 올려 빈축을 사고 있다고 하네요. 네, 뭐 태권도 아리랑 협연 등은 한국의 멋과 흥이 담긴 대표적인 문화 콘텐츠인데 사랑해 주셔서 감사하다라고 하면서 스페인어로 무차스 그라시아스, 이게 매우 감사합니다래요. 무차스 그라시아스라고 했다 그래요. 그러자 이에 대해서 전비호 대사가 자신의 페이스북에 주멕시코 한국 대사보다 스페인어를 더 잘하는 <웃음> 어떻게 박근혜 대통령님 이제 저는 스페인어 열공 모드로 돌입하렵니다라는 글을 올렸다고 해요. 전 대사는 스페인 마드리드 대학에서 석박사 학위를 받고. 멕시코 코스타리카 등에서 10년을 근무한 스페인어권 전문 외교관이라고 해요. 그런데 그런 인물이 어, 대통령이 매우 감사합니다 한마디 했다고 스페인어를 저보다 더 잘한다고 스페인어 열심히 공부하겠다고 이런 이야기를 했다는 거예요. 미치겠다 진짜. 어쩔 진짜. 지난 14일에는 지난달 14일에는 안호영 주미대사가 어, 재배공관장 총영사 초청 청와대 만찬에서 미국이 북한 핵실험에 강력하게 대응하게 된 것이 모두 박 대통령의 노력 덕분이다 이런 내용의 건배사라는 장면이 담긴 주미대사의 박비어청가라는 제목의 동영상이 논란이 되기도 했었는데요 아, 참 진짜 매우 감사합니다를 스페인어로 한 번에 했다고 어우막 아우, 아우 진짜 스페인어 너무 잘하신다고 이런 얘기를 하고 있는데 진짜 부끄럽다, 진짜. 어, 그런 김에 저도 외국어 좀, 능력 좀 뽐내 볼까요? 저 한, 적어도 한 7개 국어 할수 있을 것 같은데. 이히리베디히, I love you, 두 땜무, 아이스테루, 와이니. 저한 5개 국어 한거 아니에요? <웃음> 아, 어쩔. 나 외국어 너무 잘하네. 아, 그죠? 이 정도 할수 있으면, 아, 이분 말대로라면, 이 정도 할수 있으면, 한 5개 국어, 하시는 거 맞잖아요. <웃음> 중요한 건몇개 국어를 할수 있느냐가 아니고요. 이렇게 읽을 수 있느냐가 아니라 그걸 얼마나 이해하고 있느냐. 그리고 상대방의 말을 얼마나 들을 수 있는가? 듣고 이해할 수 있는가? 지 않겠어요? 부디 외국어 못 하셔도 되니까 자국 국민들이 하는 말이나 좀잘 알아들으셨으면 참 좋겠습니다. 음, 네. 음악, 마지막 곡 들려드리면서 인사드릴게요. 마마무의 노래입니다. 기대도 좋은 날. 마지막 곡 갈게요. <웃음> <웃음> 오늘도 발칙한 뉴스 함께 해주셔서 감사합니다. 저 내일 다시 올게요. 여러분, 짤짠. <웃음> See you tomorrow. 어우, 아, 나 외국어 너무 잘한다. 그죠? <웃음> 여러분, 내일 만나요.
1: 안녕.